0: Hola, hola, bienvenidos una vez más, espero que estén teniendo un excelente día y gracias por estar aquí Hoy vamos a estar hablando sobre la procrastinación y los niveles de conciencia y cómo entender acerca de esto nos puede hacer realmente que alcancemos eso que tratamos y tratamos y tratamos y que por alguna razón que no logramos entender no se nos da La Real Academia Española define la procrastinación como una tendencia a retardar o retrasar algo, aplazar el cumplimiento de una obligación o el desarrollo de una acción. Pero, procrastinar no es algo que hagamos porque estamos aburridos. Una vez que entiendes realmente de dónde viene y por qué lo estamos haciendo, se disuelve casi al instante y se te olvida cómo malgastar el tiempo. Pero, para que funcione, lo primero que tenemos que hacer es descubrir ¿Cuál es el tipo de procrastinación que estamos teniendo? Porque sí, existen varios tipos. Y segundo, encontramos el nivel de conciencia desde donde estamos actuando. Y una vez que esas dos cosas están en orden, entonces adiós procrastinación. Lo primero que vamos a hacer es mencionar algunos de los tipos de procrastinación. El primero sería el perfeccionista. Es ese que tiene miedo a recibir críticas y no hace las cosas porque no está perfecto. Y hablamos de esto en, el, en uno de los episodios anteriores Dijimos que des el 100% de ti Pero no todo el tiempo todo va a salir perfecto Porque la perfección no existe Segundo, la rebasada Tu argumento, o sea, es que siempre vives ocupado Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo Tengo esto, no tengo tiempo para respirar No tengo tiempo para hacer nada Y vas posponiendo y posponiendo y posponiendo Hasta que ya no haces nada porque es que nunca tienes tiempo, y la realidad es que todos sabemos que la mayoría del tiempo, valga la redundancia, no tener tiempo es simplemente una excusa. Luego tenemos a la soñadora. Se vive siempre en la etapa de planeación, y esto es algo que pasa mucho, o que a mi parecer es como más común entre los emprendedores. Obviamente esto le pasa a muchas personas, pero yo creo que en los emprendedores es como más notable este signo de procrastinación Ya que, lo digo yo, que también soy emprendedora Queremos que todo sea maravilloso, que todo esté bien, vamos a suponer, no sé, que somos una tienda Entonces queremos que esta tienda ya tenga 10 sucursales y se vuelva Sara casi que en el primer mes La realidad es que soñar es una de las etapas más bonitas y por eso duramos tanto tiempo En planear el marketing, el empaque No sé, que la marca Te pasas escribiendo en tu journal Todo lo que quieres para tu negocio Y cuando vienes a ver No sé, te pasaron una uno, dos, tres, hasta cinco años Y al final no hiciste nada Después de esto Tenemos la autosabotadora o la impostora la que para no errar No hace las cosas Y esta, a nivel personal Es una de las peores Ya que tu impostor interno te juega mucho con el hecho de las habilidades que te faltan para hacer o no una cosa. Este, para mí, como les dije, es una de las más fuertes y las más difíciles de superar. Porque no es algo externo. No lo podemos identificar fácilmente. No podemos como que notar de inmediato que está ocurriendo. Porque... O sea, no es algo específico, es más como un conjunto de cosas que quieres que sea perfecto, que te da vergüenza, equivocarte, que te da miedo, que la gente te juzgue. Un montón de cosas que están en juego en este tipo de procrastinación. Después tenemos la temeraria. Dejas todo a última hora. Y sí, o sea, este es el tipo de persona que espera hasta el último día, en la última hora para entregar la tarea. Esto pasa porque por lo general son personas que trabajan mucho mejor bajo presión. Entonces esperan hasta el último momento para entregar algo, para hacer algo, para cumplir una tarea, para lo que sea, en cualquier área de su vida. Y este no es el peor tipo de procrastinación, porque al final, como digo, siempre lo haces, bajo presión a última hora, pero siempre lo haces. El problema viene cuando estás trabajando en equipo con una persona que es temeraria, o sea, es demasiado difícil llevar a cabo un proyecto y desarrollarlo adecuadamente porque esta persona, o sea, siempre espera hasta el último momento estos serían algunos de los tipos de procrastinación que existen pero la procrastinación también tiene otros trafones y son los llamados niveles de conciencia recuerdan que al principio mencioné que una vez que encuentras de dónde viene nunca más vuelves a ella bueno, en mi investigación por gestionar mejor Mis emociones y pensamientos, que también tiene Que ver con este asunto de la procrastinación En mi vida, me encontré con los niveles de conciencia Que, si quieren saber A profundidad y mucho mejor Sobre esto y entenderlo completamente Pueden leer, trascendiendo niveles De conciencia del Dr. David Hopkins Y también hay muchísima in Información en internet, hay muchísima Información en YouTube que pueden ver Pero, ya que estamos aquí, toquemos El tema, para que tengan una idea Este es un tema muy extenso para ver en un solo episodio, así que lo más probable es que me quede corto. Pero bueno, aquí el Dr. David explica que hay varios niveles de conciencia, 17 para ser exacto, que es por supuesto desde donde hacemos todas y cada una de las cosas de nuestra vida. En este estudio, él muestra que el nivel más bajo en los niveles de conciencia es la vergüenza y el más alto es la iluminación. Por ejemplo, él explica que la ira está por encima del deseo y el deseo por encima de la apatía. Es mejor tener deseo de algo malo que estar en un estado apático. Yo creo que cuando entendemos desde qué nivel de conciencia estamos haciendo cada una de las cosas, entonces de cubrimos realmente por qué estamos procrastinando. Cuando hacemos las cosas por ejemplo desde la vergüenza, estamos por decirlo de alguna manera vibrando en un nivel de conciencia bastante bajo, por debajo de lo normal. Cuando hacemos algo desde este nivel de conciencia podemos sentirnos humillados, por lo general tenemos baja autoestima, somos paranoicos las personas que vibran en este nivel durante periodos prolongados de tiempo son personas que podrían llegar a pensar en quitarse la vida porque sienten que esta no es valiosa. Después tenemos la culpabilidad. Aquí dominan los sentimientos de culpa y remordimiento. En este nivel se cultiva la destrucción completamente. Después tenemos la apatía. Un estado de desesperación, de impotencia. Alguien que está en este nivel está necesitando y depende de otros para recibir ayuda. Por lo general, renuncia a cualquier cosa o proyecto que tenga en su vida, porque una persona apática realmente no le encuentra el sentido a nada. La apatía te desesperanza y te censura. Luego tenemos el duelo. En este nivel de conciencia te tienen sentimientos de arrepentimiento, tristeza y, bueno, mucha gente vibra en este nivel en momentos de pérdida. El duelo es un nivel más alto que la apatía porque uno comienza como a sentir más energía y en este nivel, aunque sea de tristeza y de pérdida, pues sentimos, o sea, nos movemos, aunque sea por el dolor. Luego... Tenemos el miedo. La energía en este nivel está orientada hacia la ansiedad, a las situaciones comunes de miedo, que por ejemplo podrían ser el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre, el miedo a los desafíos, el miedo al envejecer, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a los extraños, en fin. Demasiadas cosas que podrían desatar infinidades de miedos en nosotros. Después tenemos el deseo. En este nivel de conciencia ya somos bastante energéticos. Perseguimos ambiciones, dinero, etc. El deseo también puede ser algo positivo porque nos puede impulsar. Pero sigue siendo un nivel bajo. Porque el deseo también nos vuelve como adictos a las cosas de la vida. Nos esclaviza a la necesidad de tener todo. Y si bien todos queremos y necesitamos tener calidad de vida. Pues tenemos que entender que tiene que existir un balance. Después. Tenemos la ira. En este nivel, el odio y la ira se expresan con resentimiento, frustración y venganza. Pero aún así, está por encima del deseo, está por encima del miedo, está por encima del duelo y está por encima de la apatía. Por sobre todo, está por encima de la culpabilidad y de la vergüenza. Entonces, con la ira incluso se pueden lograr muchas más cosas. Obviamente, esto no quiere decir que todas las cosas sean positivas, pero... Ciertamente se logran más cosas estando en un nivel de conciencia de ira que en un nivel de conciencia de vergüenza por ejemplo Después tenemos el orgullo En este nivel de conciencia las personas pueden estar orgullosas de sus posiciones y condiciones externas Pero en una situación vulnerable estas condiciones completamente pueden cambiar en cualquier momento El orgullo puede resultar en negación, en arrogancia, o sea al punto de vista de la vida, en este nivel de conciencia, es la típica persona que se enfada con el camarero o lo trata con desprecio porque no realiza un servicio perfecto a los ojos de esta persona. Desde este nivel también podemos lograr cosas, pero claramente no es el mejor lugar. Después, tenemos el coraje. Y aquí en este nivel de conciencia, las cosas ya empiezan a funcionar de manera diferente. Aquí hay un punto de inflexión, y este es el punto de separación entre la fuerza y el poder real. Con coraje uno puede tener una visión del mundo como más emocionante, lleno de posibilidades. Esto también marca el comienzo de una búsqueda activa del crecimiento. Donde existe un vacío buscamos siempre actuar para llenarlo. Es una visión de la vida más positiva. Este, todo es manejable. Podemos aprovechar nuestro poder. Podemos lidiar con situaciones difíciles. Desde el coraje también podemos cumplir los propósitos que tenemos y empezar a realizar lo que tenemos pensado. Después tenemos la neutralidad. En este nivel es la confianza y la seguridad lo que nos ayuda a ver las cosas como realmente están pasando. Podemos soportar los golpes de la vida y si algo no lo logramos o si no podemos conseguir algo que queríamos, estamos igualmente felices con alguna otra cosa. Después tenemos la voluntad y aquí ya estamos dispuestos, abiertos a hacer cualquier cosa. No tenemos límites por los juicios o limitaciones de los demás. Vemos esperanza y en este nivel hay personas que se desempeñan extremadamente bien en sus carreras y corporaciones o en empresas emergentes. Después tenemos la aceptación. Aquí finalmente nos damos cuenta de que somos los creadores y la fuente de nuestra vida. Somos conscientes de las construcciones sociales, presentes en la vida, capaces de discernir en contra de las creencias limitantes, eh, los puntos de vista convencionales y por supuesto los condicionamientos de otras personas. Además, somos capaces de crear conscientemente la vida por encima y más allá de todas las construcciones sociales. Después tenemos la razón. Aquí la comprensión y la racionalidad nos llevan a buscar grandes cantidades de información y analizar con gran detalle antes de llegar a conclusiones. Pero cuidado, porque con la razón podemos caer en la trampa de la intelectualización excesiva lo que nos puede llevar a la preocupación por los datos. En este nivel, la visión de la vida es bastante significativa. Después tenemos el amor. Este representa el amor incondicional, un amor puro, inquebrantable, que no está sujeto a ninguna condición externa. Se puede ver la vida desde la bondad, y aquí el doctor David afirma que solo el 0.4% de la población alcanza este nivel. Después tenemos la alegría. En este nivel la serenidad y la compasión son la base Esta alegría es interior y surge de momentos de la existencia y no de una fuente externa Y la visión de la vida es la integridad Después tenemos la paz Este nivel es dominante la dicha Ya no existe ninguna distinción entre el observador y el observado Este nivel solo lo alcanza uno de cada 10 millones de personas Después tenemos la iluminación este nivel de conciencia es casi inexpresable. Este es el pináculo de la evolución de la conciencia de la humanidad. Los individuos más grandes de la historia como Krishna, Buda, Jesús y la madre Teresa alcanzaron este nivel. Una manera más rápida de saber desde dónde te encuentras en el mapa de la conciencia o desde dónde estás haciendo las cosas, desde qué nivel de conciencia, es averiguar nuestro estado primordial. Es Pensar en cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, cuando estamos en una situación de estrés, cuando algo nos está como que apretando, por así decirlo. Recordemos que en esencia somos lo mismo, da igual de qué cultura, de qué religión o de qué creencia provengas. Cuando tu nivel de conciencia aumenta, también lo hace la humanidad. Y yo creo que para concluir este episodio, la procrastinación es una consecuencia de no estar en el nivel de conciencia adecuado. Revisa desde qué nivel de conciencia estás viviendo y eso te llevará al tipo de procrastinación. Y pues como les comenté en un inicio, una vez que sabemos eso, nunca más malgastamos el tiempo. ¿Qué nivel de conciencia nos tiene limitados hoy en día para desarrollar todo el potencial que tenemos? Todos somos valiosos e importantes y podemos mejorar nuestros niveles de conciencia. Y lo más importante es que no olvidemos que todos somos humanos. Esto, por supuesto, es un tema, como comenté, demasiado extenso para poder hablarlo en un episodio O para poder entenderlo en un solo episodio Seguramente a lo largo de todo este camino vamos a seguir hablando de esto para ir entendiendo lo mejor Y yo sé que claro que un episodio de 10 minutos no te va a cambiar la vida Pero lo que busco con esto es compartir con ustedes lo que voy aprendiendo en este camino de gestionar mis emociones y que me acompañen en todo este proceso Así que nuevamente Gracias por estar aquí Y bueno Nada, si crees que este episodio puede gustarle o servirle A alguien que conozcas Compárteselo, no olvides suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones para que no te pierdas ninguno De mis episodios Bye bye, besos